0: אהלן מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק של תלתות התודעה. אני לא יכול להציג אותך כאחד מן המניין, <laughs> כי זה לא סוד שאתה אחד האנשים האהובים עליי בעולם הזה. <laughs> אדם שאני סומך עליו בעיניים עצומות, את דעתו אני מעריך, ואת החוכמה האינסופית שלך אני מנסה לנצור על לוחות ליבי כמה שיותר. חיכיתי המון זמן שתגיע לפרק הזה, ואני מאוד שמח שאתה ככה התכנסנו למקום הזה. ברוך הבא.
1: תודה רבה, תודה רבה, זה הדדי, אני מתרגש. גם מהמעמד של רגע לפתוח את נושא השיחה שלנו, שתמיד נשמרו, ל... נקרא לזה, לחברותות, או אפילו יותר מסוגרות, שנוגעות וצוללות, ופתאום עכשיו אנחנו מסכימים לעצמנו לפתוח את זה הלאה, אז תודה על הזכות, ותודה גם על הזכות להיות מפתח מאחת מדלתות התודעה, שאתה מאפשר לנו פה.
0: אתה משלב הרבה עולמות תוכן. Mm-hmm. יש שיגידו סותרים, יש שיגידו משלימים, יש שיגידו שונים, יש שיגידו מגוונים. זה מתחיל מעולם הרפואה הסינית, שאולי, תקן אותי אם אני טועה, פתח לך איזשהו צוהר לראות אה, דברים בצורה קצת אחרת, קצת יותר עמוקה, קצת יותר שונה, עם גוונים שונים ורובדים שונים של המציאות. וזה המשיך עם כל הספרייה הנהדרת. מגיעה לעולמות יהודיים, רוחנים, קבליים, דאואיסטיים, מזרחיים, מערביים, וככה אתה מנסה לתכלל את כל הדבר הזה דרך מה שאתה נותן לעולם. אז אני חושב שקודם כל ישמחו לשמוע מי אתה אחרי ההקדמה הזאת שעשינו פה, ואיך הגעת בכלל לתוך העולם הזה.
1: וואו, אז, אז השאלה גדולה מעני, זו תמיד שאלה שאני משתאב, כי עני הוא רחב. ויש כל מיני אה, מקומות שיגדירו איך, איך, מי האני, אז אני דווקא אגדיר את עצמי, את האני שלי קודם כל מה, מה, כבן זוג של רויטל ואבא של נווה, אה, ללא ספק זה הציר המרכזי ש, שמזין אותי וממנו אני יכול להזין הלאה. אני עוסק במקצועי ברפואה סינית, שגם כן זה תחום רחב, כשאני אומר רפואה סינית אני כרגע שוב שמתי את זה באיזושהי תבנית אבל זה הרבה יותר רחב מזה, אבל היום אנחנו לגמרי נתמקד בגישה ובראייה יותר ספציפית של רפואה סינית ואיך אני משלב את זה בקליניקה שלי לבצע תהליכים של בעצם לעזור לאנשים בתהליכי החלמה שלהם ויותר מזה להעמיק את המסע שלהם, את המסע המהותי שלהם לתוך האני הגבוה שבהם. כמו כל דבר יש כמה דברים שככה גם ניגודים שיצרו את המפגש עם רפואה סינית אני אתחיל דווקא בצד היותר uh, המתנגד מה שנקרא וזה הגיע מתוך, uh, מתוך תחושה של מצד אחד חוסר אונים במערכת הרפואית הרגשתי חסר אונים הרגשתי שאני לא יודע שאני בור ומעבר לזה שאני לא יודע מתנהגים אל גופי כאל מכונה מפרידים ובעצם יוצרים כמו שאנחנו ב, ב, ברכב ניצור um, איזושהי חשיבה נורא ספציפית כלפי מערכות ספציפיות ככה רפואה בעצם תגיע אליי ובזמן שאני חווה משהו שהוא כולל כאילו גם הנפש שלי פגועה וגם אה, בעצם הגוף הפיזי מבטא את זה והרגשתי שם את תחושה של חוסר אונים ואכזבה זה היה בערך, ב- בערך בגיל 18 שחוויתי אכזבה נורא משמעותית במפגש שלי מול הממסד הרפואי ובעצם אה, החלטתי שאני רוצה רגע לחקור אני רוצה לצאת ולחקור איזה אלטרנטיבות יש לי כדי לשמור על עצמי אדם בריא אה, נוכח וגם מודע בתוך התהליכים הרפואיים, הטיפולים, למה קורה שם. Ee, בעצם מה שקרה לאחר מכן, כאילו שוב זה המצב הנגודי, אבל מה שקרה זה שיצאתי למסע אה, בחיפוש, באמת, חיפוש אחר המהות, שבכלל המסע מתחיל בדרום אמריקה, אה, טיול אחרי צבא עם רויטל, שבעצם הייתה אה, בת זוג חברה שלי, עוד לא היינו נשואים. במהלך המסע נחשפתי המון לתורה השמנית, שם פגשתי את התנועה שלהם כלפי רפואה. ראיתי בעצם אה, ביטוי מאוד רחב למילה הזאת שנקראת רפואה ובכלל לדרך שבה אני מטפל. <coughs> הרגש, התנועת מחשבה והגוף הם לא נפרדים, הם בעצם ציר מסוים שיש בו קשר. והבנתי שאני רוצה לגשת לזה, הבנתי שאני רוצה לגשת לרפואה שאם שוב נשים אותה באיזושהי תבנית נקרא לה רפואה הוליסטית. בעצם שהוא ראה את הגוף ואת האדם כשלם על כל המערכות שבו. בעצם בתוך המסע פגשתי מישהי ששמה מאיה, מאיה ברוז. אני תמיד מכריז עליה כעל השמנית שמלווה אותי לאורך הזמן. ומאיה בעצם ישראלית שגרה שנים רבות בסמוך לאמזון אז בברזיל ובעצם חקרה ועובדת המון עם הרפואה השמאנית אבל היא הגיעה לשם אחרי שהיא לומדה רפואה סינית ושם פגשתי את הרפואה הסינית פעם ראשונה בעצם במכה שלה התאהבתי ב- ביכולת לגשת לאדם ולראות את המכלול שהוא והייתה דווקא לשים אותו כסובייקט ולא להגיד אוקיי יש לו כאב בטן אז הנה זה מה שטוב לך אלא למה כאב בטן מגיע מאיפה זה נובע ולמה דווקא אצלך זה מתבטא בבטן זה בעצם הגישות שלקחו אותי לתוך החשיבה וההבנה שאני רוצה ללמוד את הרפואה הסינית. אגב, כשהגעתי לרפואה הסינית רציתי להתמקד בעיקר בצמחי מרפא. רציתי להבין כי הראייה של רפואה סינית כלפי צמחי מרפא מאוד שונה מרפואה המערבית. ברפואה המערבית אנחנו נדבר על חומרים פעילים. אנחנו נבדוק, אנחנו נבודד אותם ונראה מה אופן על אנרגטיקה, שעל זה אנחנו נדבר, את התנועה ואת התופעה מתוך המפגש שלי עם הצמח, מתוך המפגש של הצמחים בינם לבין עצמם, מה שנותן לנו ספקטרום הרבה יותר רחב ברמה הטיפולית וגם בעצם ברמה של העמוקה, המפגש העמוק והמהותי עם הדבר הזה שנקרא צמחי מרפא או רפואה. אז ככה זה על רגל אחת, באמת על רגל אחת רפואה סינית והמפגש שלי איתה.
0: זה מצחיק ש... פגשת את הרפואה הסינית בפעם הראשונה בדרום אמריקה, זה, זה כמו שמישהו יאכל פעם ראשונה פלאפל בקנדה. לגמרי, כן. <laughs> זה <laughs> כביכול אין קשר בין שני הדברים, אבל יש הרבה מאוד ממשקים בין הרפואה השמאנית, בין ההסתכלות השמאנית, לבין הרפואה הסינית, לבין תורות אחרות שמסתכלות על הגוף ועל הנפש כמקשה אחת. לחלוטין, כן. במאה ה-17 טבע פילוסוף שנקרא רנה דקארט את המושג דואליזם. והוא הסתכל על הגוף כדבר אחד, והוא הסתכל על הנפש כדבר אחר, והוא אמר שני הדברים האלה מתקיימים בעת ובעונה אחת, אבל אין, אין קשר בין שני הדברים, ואולי מזה ואולי ממקומות אחרים לקחה הרפואה המערבית את המושכות ואמרה, אוקיי, הגוף שלנו הוא איזושהי מכניקה שצריך לתפעל אותה על פי הסימפטומים, והנפש שלנו זה איזשהו דבר לא ברור שגם בו מטפלים במכות חשמל, כי אין לנו חצי הבנה. <מח> בנוגע לאיך עובדת המכניקה הנפשית שלנו. איך מסתכלת הרפואה על הסינית, בעצם על הדבר הדואלי הזה בעצם מאוחד?
1: אז בשביל זה אנחנו עכשיו נצלול, נצלול רגע ל... לה... מאיפה הכל מתחיל? רפואה סינית. אז רפואה סינית במהות שלה, והנה פה אנחנו רואים את הקשר הראשון, התחילה בכלל בתנועה השמנית. אנחנו במחקרים אנתרופולוגיים, ארכיאולוגיים, מבינים שהחברות העתיקות הן היו חברות אנימיסטיות. תנועות שמניות בתוכן, אנימיסטי למי שדווקא לא מבין ותופס, בעצם זה הייצוג הרוחני בכל פרט, ויכולת שלי גם להתחבר וגם לפעמים לעבוד איתו או איתו אותו, לאלן פגאניזם שנולד משם גם, ושמניזם זה בעצם עבודה עם התנועות האלה, מתוך גם כן יכולת להירפא, להעמיק את המהות, וגם כן שימושים שהם יותר אנושיים, כמו מתי לצאת למלחמה, מתי כדאי לי להתחיל את האופן שבו השבט שלי נודד לצורך העניין, אחר כך החברות החקלאיות עוד העמיקו בזה, עוד הרבה יותר, אבל בעצם כל התנועה הראשונית של רפואה סינית היא בכלל תנועה שנובעת מתוך שמניזם, מתוך מקום שהוא מאוד מופשט, שבעצם רואה את הגוף כאיזשהו מקרו קוסמוס, בעצם איזשהו ייצוג, בעצם יש, יש את האמרה שה... האדם הוא עולם קטן וכך הדבר, אנחנו בעצם רואים ברפואה סינית את הגוף כגן, ממש כגן, כל איבר מייצג איזשהו רובד מסוים בתוך הגן, איזושהי פעולה שהיא הרמונית, שהיא אינטגרטיבית, יש קשר, יש קשר ישיר, כולם מזינים את כולם, אף אחד לא יכול בפני עצמו יש פה שיעור מאוד חזק גם לנו כבני אדם, מתוך זה אם הגוף שלנו פועל, הדרך של הגוף להגיע לרפואה זה מתוך אחדות בתוכו, לא אחידות, אחדות וזה חשוב מאוד לציין, זה השיקוף שלנו גם החברתי וה- והעולמי ואנחנו רואים את זה גם בסוף בטבע, על-, על העומק של מערכות יחסים והסימביוזה בין הדברים. אז הרפואה הסינית בעצם רואה את, ה- את המקום, את, ה- את הגוף כגן ואת הקשר שלו מהדהד ומוקרן פנימה והחוצה. בעצם למה שהשמיים מספרים. יש איזושהי אמרה שאומרת שהאדם הוא עומד בין שמיים לארץ. וזו אמרה מאוד עמוקה בדאואיזם, בזרם שבעצם מגיע מאוחר יותר, שעכשיו מיד אני אדבר עליו, כלפי איך האדם בעצם צועד פה, מוקרן פה, ומגשים את עצמו.
0: מה זה אומר לאדם הפשוט שהוא אני, שהאדם... תלוי בין שמיים וארץ, או אני, מה השמיים אומרים.
1: אז אנחנו עכשיו נמשיך רגע לדואיזם. דיברנו על שמניזם כי היה חייב רגע להציג את הזרע ה- ה- הראשוני. Okay. אבל בעצם אה, הרפואה הסינית מתחילה להתגבש. בעיקרה, בתנועה, בעצם יש קיסר ש- שנקרא קיסר הצהוב. יש מקורות שאומרים שהוא לא אמיתי, שהוא כן אמיתי, אבל עזוב את זה בצד, בעצם הוא זה שמאחד את סין באיזושהי רמה, הוא לוקח את כל השבטים. הקיסר אה, הצהוב, הצהוב איזה שהוא מקום שמכיל את כל הגוונים ונותן להם ביטוי והקיסר הצהוב בעצם יוצר את המערכת המלכותית הממשלתית הראשונה וחכמים איתו מלווים אותו אחד החכמים הראשונים שמלווים אותו זה לאוצה לאוצה ש... שכך כתוב שבעצם השאיר אחריו כתבים שנקראים בעצם ספר הטאו או הדאו הספר הזה בעצם מכיל בתוכו סימניות שאני אומר סימניות אני בעצם מתכוון לכתב הסיני העתיק כי בניגוד לכתב מודרני הוא מכיל המון גוונים לצורך העניין שאני מדבר בסימניות עתיקות על נגיד את המילה אביב יצא ממנה המון אביב זה גם הצבע הירוק זה תנועה מתפרצת זה בעצם אפילו מקשר אותי לאיבר שכרגע יפעל אז יש פה פרקטל נורא עמוק בשפה שלהם וספר הדא הוא, הוא כמו ספר ראשוני שממנו יורד פילוסופיה שלהם מה שנקרא דאואיזם שבעצם המלומדים והמתרגלים של כל מיני פרקטיקות רוחניות שאהבו ממנו את ההבנה שאיתה אנחנו היום משתמשים בשביל לעשות אבחון וטיפול ברפואה סינית. עכשיו בעצם רפואה סינית מתחלקת לזרמים, המון המון זרמים ויש שלושה מרכזיים שבעצם המלומדים עבדו איתם כדי לאבחן, כדי לרפא, להירפא ולעשות את התהליכים שלהם. הזרם הראשון שוב שנובע מהראייה השמאנית הראשונית ואחר כך הטאואיסטית זה בעצם הזרם של היין ויאנג. בעצם אתה ההוא, אה, שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו כי זה עולם שלם לדבר עליו ואני כן חושב שצריך מתישהו להעמיק בזה, מדבר על האחד הגדול, על האחד ש- שאין לנו אחיזה בו, בעצם האחד שכולל הכל, זו הדרך, אבל כדי לתפוס אותה בעצם נולד מושג הדואליות. כמו שהזכרת קודם, אז הרפואה הסינית את הדואליות ראתה בתוך גישה שנקראת יין ויאנג. רובנו מכירים את, ה... את העיגול הזה עם השחור והלבן והנקודה השחורה בתוך החלק הלבן והנקודה הלבנה בתוך החלק השחור זה בעצם הייצוג של יאן ויאנג של האחד, הרי הכל שם זה אחד זה עיגול, אין שם פינות, אין שם צד המתעלה על השני אלא רק מתוך תנועה שלרגעים אנחנו רואים את התופעה כיותר שולטת ואז בעצם נוצר הדבר הזה שנקרא יאן ויאנג דואליות, איתה אנחנו יכולים לאחוז במציאות השיטה הזאת בעצם יוצא, ממנה, מה שיוצא ממנה יוצא אחר כך בעצם שיטה שנקראת חמשת האלמנטים.
0: צריך רק להגיד שבדואליות הזאת, בשונה בדואליות שהזכרנו מקודם של גנט דקארט, היא כן משלימה אחד את השני, והיא כן, אם אפשר לקרוא לזה, מחוברת אחד לשני. כי מבחינתו הגוף הוא גוף והנפש היא נפש, והם חיים בעת ובעונה אחת מבלי קשר אחד לשני. <אז> ופה האינג והיאנג, מי שמכיר וזוכר את הסמל, השחור מתחבר או מתערבב עם הלבן, והלבן מתערבב עם השחור מתוך ההבנה שהם הפכים משלימים.
1: הם הפכים משלימים ומזינים. בדיוק. וזה כל כך מהותי גם באמת להבנה גם של, של האופן שבו מתבטאת מחלה, או כל מצב, שוב, שאנחנו מרגישים שיוצא מההרמוניה, אז לשם אנחנו יכולים לגשת. דבר ראשון, באמת לגשת למקור הראשוני. מתורת היין ויאנג בעצם נולדת תורה. שנקראת חמשת האלמנטים, בעצם זו תיאוריה שהיא יותר חקלאית, היא יותר מקושרת לעונות, מי שמשתמש בה בעיקר זה החכם קונפיציוס, שאפשר להגיד שהוא... שהוא עובד על אומות המוסר, הוא יועץ ארגוני של המדינה, וכאדם כזה הוא שם את בתבניות ובתנועות מאוד ברורות. כל הייצוג הזה קיים בעצם בעולם של הרפואה הסינית, כחלק שלם שאפשר לעבוד איתו, לטפל איתו. להעמיק איתו את המסע, אנחנו עוד נדבר עליו במפגש האלכימאי, שזה מבחינתי המהות האמיתית של המפגש פה. אז תאוריית היאן ויאנג חמשת האלמנטים כזרם, אחד. עוד זרם שקיים זה זרם הזנגפו, זה בעצם זרם האיברים. זה זרם שהוא יותר מתאים למטפלי צמחי המרפא, בחשיבה הרעיונית, הוא מקושר לאלמנטים, אבל עם עוד כל מיני תוספות בעצם שמקושרות לתנועת העונות. אפשר להגיד שרוב הרפואה הסינית כיום לומדת ומתעסקת בזנגפור. הוא הזרם שמוסד, בעצם ייסדו בשנות ה-40 בערך, ששלטון מה עולה, הוא מחליט למסד את הרפואה הסינית. בתוך, בתוך כך הוא בעצם מנסה להשוות אותו לרפואה המערבית. הוא משנה את השמות של נקודות הדיקור לשמות של מספרים. הוא ממספר, הוא יוצר, הוא לוקח את כל הזרמים ומנסה לאחד אותם לתוך זרם אחד. מה שנקרא traditional Chinese medicine, T.C.M. שהיום בעצם זה הכלים הראשונים שמטפל ברפואה סינית רוכש, במפגש שלו עם רפואה סינית בלימודים. אבל הזרם הזה מצמצם הרבה מהעומק שיש בכל כך הרבה זרמים, מכל כך הרבה מקומות וחשיבות שהרפואה הסינית רכשה לאורך השנים. בעצם הזרם שאני ארצה לדבר עליו היום, שמעמיד אותנו מתחילת הנושא בעצם כאדם בין שמיים לארץ, זה בעצם זרם, זה נקרא זרם של, אה, זרם המרידיאנים כרצף, הזרם המרידיאנים העתיק, אה, תורת הרצף העתיקה. זו תורה שרואה בעצם את המרידיאנים, ואני אסביר מה זה מרידיאנים עוד רגע, אה, כאיזשהו רצף, שדרכו אנחנו יכולים ללמוד את המפגש של האדם עם כביכול מה שמכונה החוץ, אז זה המפגש גם מול מחלה, וזה המפגש מול חוויה, אה, מרידיאנים. אז מרידיאנים הם ערוצים, אוקיי, ערוצים עורקיים ורוחביים שמופיעים בגוף שלנו, הם לאו דווקא נראים בעין, אבל הם כן בעלי ביטוי, ומעבר לביטוי גם כן יש להם את התנועתיות ואת הסיפור שהם מספרים. בעצם בתיאוריית הזנגפורי שהזכרנו קודם, המרידיאנים הם כמו שלוחות של האיברים. יש לי את הכבד, יש מרידיאן הכבד. בעצם זו שלוחה שלו, זו שלוחה שלו שבעצם נעה לאורך הגוף ואז אני יכול לייצר מניפולציה עם מחט, עם, עם הידיים, עם חום, כדי להשפיע על האיבר. אבל התיאוריה... כשאתה מתכוון
0: להשפיע על האיבר זה בעצם לייצר בו תנועה?
1: אם צריך. לייצר
0: אם... בו חום או באת... אנרגיה מסוימת?
1: בהתאם, בהתאם למה שמתבקש. אוקיי. כן, בהתאם למה שמתבקש. אבל בעצם תיאוריית הרצף רואה את המרידיאנים כמשהו רחב יותר. כמשהו, כמערכת עצמאית בפני עצמה, אוקיי? אני הרבה פעמים אוהב לראות את המערכת המרידיאנית בתפיסה שלי. בעצם היא, זה מערך התעודה, זה הפרקטל שלנו בעצם כאדם ש, שבעצם נמצא במציאות הזאת. כי צורים רוטטים שדחוסים לתוך חומר, בעצם המרידיאנים הם בדיוק הטווח שבין לבין, שמייצג את זה, שמייצג את הרגע הזה שהחומר... מטמיר את עצמו לרוח, והרוח מטמירה את עצמה לחומר, המפגש ביניהם הוא נמצא במרידיאן, והוא מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו סיפור מאוד עמוק, גם על היווצרות התודעה, גם על היווצרות האדם, העובר, אפילו הגורל שלו, בנגיעות מסוימות, וגם על הדרך שבה אדם נפגש מול המציאות.
0: מה אנחנו יכולים ללמוד מאותם מרידיאנים? על המפגש של האדם מול המציאות או על ההתפתחות העוברית של אדם או בכלל ללמוד מנתיבים מרידיאנים על האדם עצמו.
1: אז אני שמח ששאלת את זה כי מבחינתי עכשיו נגעת באחת התשוקות הגדולות שלי בתוך ה... העבודה עם המרידיאנים. בעצם המרידיאנים מספרים לנו הם... השלב שבו הנפגוש מטופל בקליניקה ובו אני אראה את המרידיאן שכרגע מערב בתוך הוא כביכול את הפתולוגיה, בעצם מספר לי על המפגש שלו מול החוויה שנקראת החיים, על היכולת שלו להיפגש מולה. אז המרידיאן הראשון שפותח את הרצף זה מרידיאן הריאות, ומה מה עושה העובר ברגע שהוא יוצא מהאם? הדבר הראשון שהוא עושה... לוקח את הנשימה הראשונה לוקח שלו. לוקח את הנשימה הראשונה שלו, וכך גם המפגש שלנו בעצם עם המציאות. כל מפגש ראשוני שלי בעצם מבטא את המפגש של הנשימה, המפגש הראשוני עם החוץ, הריאות הן הראשונות שבעצם ניגשות ובעצם יוצרות אינטראקציה. ברפואה הסינית שוכן שם בעצם, מי ששוכן בריאות, הייצוג הנפשי זה בעצם איזושהי תנועה של נפש שנקראת פה, שהיא בעצם התנועה האינסטינקטיבית הראשונית, הקשר שלי לחיים. כמו שהוא, אבל זה מפגש שהוא מאוד שטחי, ושם בעצם מתחוללת ההעמקה. ההעמקה בעצם שמתחוללת, בעצם זה המפגש שלאחר ריאות, המרידיאן הבא שמגיע, זה המרידיאן של המעי הגס. עכשיו מחילה מכבודכם, אבל מה קורה לאדם? ברגע שהוא משתחרר מהחיים, בדרך כלל מה יעשה זה שהוא יצא 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 הפרשות. ויוצא הפרשות, אוקיי? וכנ"ל גם בעצם, הקשר בין הריאות למעי הגס, הוא הקשר שלנו בין חוויות ראשוניות. היכולת לפרק מה שאני לא החוצה ולקחת ולספוג מה שאני צריך ואז שם בעצם מתחילה ההעמקה מתחילה העמקה בתוך מערכת העיכול אז אנחנו בעצם נפגשים עכשיו עם מרידיאנים שנקראים קיבה וטחול מרידיאנים של מערכת העיכול היכולת שלנו להקל להפריד לבלוע את העולם כמו שהקיבה אוהבת זה שוב זה התשוקה שלנו כלפי החיים והיכולת שלי בעצם להכיל האכלה נשמתי היה לי איזשהו מפגש חיצוני נשמתי אותו ואז אני מתחיל תהליך עיכול ברגע שהצלחתי להפריד בין הדברים, בעצם בראייה הזאת של המרידיאנים, השלב הבא שלי בעצם יהיה המפגש עם הלב. עם הלב הנקי, האותנטי, האוהב. בעצם אני מכניס, בעצם החופה הסינית קוראת לזה שנ שנ, זה מושג שמאוד קשה להסביר אותו. אולי זה לא בדיוק החלק של הנשמה, הנש... אבל זה הרבה יותר רחב מזה. זה הייצוג הרוחני, זה החותמת, זה הבלופרינט של הנשמה שלנו, שאני שם בעצם על המפגשים שלי. זה הרגע שבו אני מכניס מודעות אה, למפגש החיצוני. אז בעצם אחרי תהליך העיכול, יש את המפגש. יש את המפגש העמוק של איך מאור חווה את המפגש אה, כלפי חוץ, ורגע, איך, מה הוא מייחס לזה.
0: הדבר הזה קורה בהגחה של אדם, של תינוק לעולם, הוא קורה בכל רגע בחיינו.
1: קורה בכל רגע בחיינו ואפשר גם זה בדיוק העניין שאנחנו יכולים לראות את שלבי התפתחות המרידיאנים לאורך השנים כתינוק עד אדם בוגר ובאותה נשימה גם חוויה של חמש דקות תוכל להכיל את כולם זה תמיד מופיע שם אין לזה בעצם זה לא תלוי זמן הזמן פה הוא, הוא תמיד בזמן אנחנו נמצא את הייצוג של המרידיאנים את התנועה שלהם שוב בהתאם למפגש יש מפגשים רגעיים שבהם כל המערכת תעבור את כל העיבוד הזה, ויש מפגשים יותר ארוכים שהם החיים עצמם, ששם אנחנו ממש יכולים לראות, אפשר מאוד לראות את זה באמת אצל בטיפול בילדים או אצל נוער, את השלבים שבהם הם נמצאים ברמה של השכבות ושל המרידיאנים. תן לי דוגמה שאני
0: אוכל להבין. כלומר, מה אדם יכול ללמוד על עצמו, על המסע שלו, על האופי שלו, על בעיות שיש לו, על חסמים שיש לו, דרך... מרידיאן או מרידיאנים כאלו ואחרים.
1: אז אני אמשיך קצת קצת במרידיאנים כדי שנוכל להגיע לאיזושהי נקודה שבאמת תוכל לתת לנו פה איזשהו משהו שאפשר לקחת אותו לבית. אז בעצם אחרי שעברנו במפגש מול הלב, הלב בעצם מייצג איזה משהו, עצ... זו אהבה עצ... עצמאית ש... ש... שאינה תלויה בדבר. זו אהבה שאינה תלויה בדבר. <אם> ואנחנו לא תמיד במציאות הזאת, השאיפה היא כן. להיות בהוויה כזאת אבל אנחנו לא תמיד יכולים להיות שם. אז בעצם שם מתחיל איזושהי עוד תהליכת מראה מהלב שבעצם מפגיש אותנו עם עוד מרידיאנים. שהם מרידיאנים שקשורים בעצם יש את המרידיאן שנקרא מידאט שזה שכבה שבעצם מייצגת רגע את החלק היותר אנליטי המפריד. אוקיי הלב נפגש עם איזושהי חוויה עכשיו רגע אני בורר מה זה עשה לי טוב רע שוב לפי תפיסתי ואז אני לוקח את זה לתוך בעצם שם במעגל הזה שעכשיו אנחנו מתחילים לדבר עליו, זה מעגל שבו האש נפגש עם המים ברפואה סינית. זה המעגל שבו בעצם הנשמה הבא, המתבטאת בעולם הזה, נפגשת עם המהות העמוקה שלה. יש שם איזשהו מפגש, ולפעמים הוא יוצר התנגשות. משהו שהוא דף, לאו דווקא פועל לטובתי, ולפעמים הוא, יצא, הוא נראה כהגשמה. בעצם מתוך זה, אנחנו עוברים לעוד מעגל שבעצם מייצג את הלמידה שלי ואת הזהות שאני מאמץ לעצמי מתוך המפגשים האלה. בעצם זה שלושה מעגלים שיושבים על קבוצה של 12 מרידיאנים ושם אנחנו יכולים ממש לראות את הספקטרום ההתפתחותי. עכשיו מה בעצם, איך אנחנו ניקח את זה הלכה למעשה. אז דיברנו בעצם על הריאות, הריאות בעיניים של הרפואה סינית בעיניים האלה בגישה הזאתי הן מחזיקות במוסר. בעצם שוב זה המפגש שלי עם החוץ, זה מה החוץ מצפה ממני, אוקיי, נגיד אני לצורך ילד קטן, עכשיו הלך, נכנס לחנות, לקח חטיף, בלי לשאול אף אחד, המוכר יכעס עליו, הסיכויים שכן, בגישה, כל מוכר בגישה שלו, הוא יחווה מזה באותו רגע איזשהו קיבוץ, אוקיי, אמות המוסר שלו מלמדות אותו כרגע מתוך דף, מתוך הפגיעה שלא כדאי לו לעשות את המהלך הזה, אבל אנחנו נקח את זה גם למקומות יותר עמוקים, למשל כמו מפגש זוגי, אה, לצורך העניין אדם מתחיל איזשהו אה, קשר אה, ושם יש את המפגש הראשוני, אז יש איזשהו מוסר שנמצא שם, איזה שהם אמות מוסר, ויש את הלב שהוא בעצם זה שהוא לא באמת אכפת לו ממוסר הלב החופשי, הוא זה שבעצם זה אהבה ללא תנאים, זה אהבה ללא תבניות, ויש איזשהו בלבול בין המוסר החיצוני לבין הלב הפנימי, ובעצם מי שמיישב את זה זה המעגל השלישי שדיברנו עליו שהייצוג שלו בעצם זה נקרא מגן הלב ברפואה סינית, שכבה שנקראת ג'ווי והיא בעצם אה, יוצרת את, ה, את הטווח האמצעי. מה שמעניין ששלושת המרידיאנים המרכזיים האלה כולם נפגשים בחזה. ובחזה זה נקרא מפגש האבות הקדמונים ברפואה סינית. בעצם כשאני מצליח לתקן את המפגש שלי עם המציאות, אני לא מתקן רק את עצמי, אני מתקן את כל הדורות שקדמו לי במפגשים שלהם מול המציאות. הדיסוננס בין המוסר לבין הלב החופשי. ורגע נשליך את זה לאיזשהו, לאיזשהו שוב ייצוג שהדאואיסטים מביאים לעולם, הזרם הדאואיסטי. אדם שמגיע לעולם הזה, ברמת החוויה שלו, על פי הדאואיזם, בנקודה, מה שנקרא, אם אני מנסה רגע להפריד את כל הדברים שאפשר לעשות, יש לו בעצם שלושה מפגשים עיקריים עם היכולת שלו להיפגש עם המציאות. אחד זה להיות גיבור. אוקיי, הגיבור הוא זה המשנה המציאות. הוא זה שאומר המציאות לא טובה, אני הולך לשנות אותה. אגב, בכולנו יש את שלושת הגוונים. הגיבור שוב הוא מייצג ברמה מסוימת את התנועה, שוב של הריאות, של הריאות שבעצם מקושרת למוסר, למה שנכון בעיניי. ואז אנחנו בעצם עוברים לרמה הבאה שהדאוויזם מדבר עליו הרפואה הסינית, זה הקדוש. הקדוש הוא זה שאומר, אוקיי, אני מקבל את המציאות. יש פה סבל, ואני אעזור לאנשים בסבל, ואני אעזור לעצמי ולעולם. ובעצם יש לנו תמיד איזושהי תנועה בין הגיבור לקדוש. אבל הנה אני מגיע לנקודה שכל כך ייחלנו לה לאורך כל השיחה הזאת, שבעצם מקושרת כל כולה לתאוריית הרצף המרידיאנית הזאת, זה האלכימיה. יש את האלכימאי. האלכימאי הוא זה שמצליח לספר את הסיפור אחרת. הוא יקבל את המציאות, הוא יתנגד למציאות, אבל הוא גם יראה עוד אופציה. להתבונן בה.
0: במה הוא שונה מהגיבור? כי הגיבור אומר, אוקיי, סבבה, המציאות הזאת לא מתאימה לי, ואני בוחר לשנות אותה. כלומר, אני בוחר לקחת, נקרא לזה, את המושכות, או האחריות על החיים האישיים שלי, ועל המציאות שלי, ואני בוחר לשנות אותה, ובא אלכימאי ואומר, אני גם מקבל את המציאות, ואני גם משנה אותה, אם זה מה שאני מבין נכון. במה שונה האלכימאי מהגיבור?
1: הגיבור יעשה פעולה חיצונית. מה זה אומר? אני אעשה פעולה. לצורך העניין, בוא ניקח משהו שרציתי מאוד לדבר עליו, ואני עכשיו אשחיל אותו ככה. באלגנטיות. באלגנטיות. רפואה סינית ואקולוגיה. מה הקשר? אז יש מלא קשר.
0: מה זאת אומרת אקולוגיה? תגדיר אקולוגיה.
1: מבחינת אקולוגיה, היכולת שלי כאדם בעצם שנמצא פה בכדור הזה, להיות בעצם הרמוני איתו. ליצור מצב שבו אני בהזנה הדדית. אני מוזן ממנו ומזין אותו חזרה, ולא מתנהג כאיזה טפיל. מה שהאנושות לצערנו, הרבה אנחנו רואים וחווים אותה כמשהו ש... מה זה מהפכה התעשייתית מאוד מהותי פה. הניצול המשמעותי, הזיהום שיש סביבנו.
0: אוקיי, אז אקולוגיה בין אדם לבין הסביבה שבה הוא חי.
1: בין אדם לבין הסביבה, לגמרי. אז דווקא פה המפגש יהיה, הגיבור, הוא יצא החוצה להפגין. הוא יעשה שינויים מאוד משמעותיים, חיצוניים. הוא ינסה לשכנע כלפי חוץ אנשים להפסיק עם המזהמים, לשנות את הדרך שבה אנחנו משתמשים באנרגיה. האלכימאי מבין שהשינוי פנימי. זו הגישה שלי. זו הגישה שלי, המפגש שלי בכלל מול העולם. איפה הוא מתחיל? עכשיו, גם מפגש של הגיבור, הוא בעצם מנסה למצוא פתרון לבעיה שהוא חווה. האלכימאי לא רואה שום בעיה, אז אין שום פתרון. פשוט באיזשהו מצב של מודעות שבו מתוך, מתוך המודעות וההתהוות אה, ההבנה כבר שם. הצעדה בעצם בדרך היא תהיה הרמונית מתוך עצמה כי היא נובעת שוב ממקום של שינוי פנימי שבסוף באמת תקרין החוצה. בסוף זה יוקרן החוצה. יכול להיות שגם אני אהיה קדוש מתוך המסע האלכימאי שלי אבל אם אני אבחר להיות קדוש אני שוב אני אעשה פעולות שהן לי ולא אסכים להסתכל פנימה ולהבין בעצם מה יש בפנים, שבגללו ואולי גם בזכותו אני מזהה את מה שנקרא בעיות או החוסר. כי כל בעיה או חוסר, כל מה שנקרא נגע חיצוני שאני מזהה, כנראה שאני אוחז בו בפנימיות שלי. בעצם זה מה שהרפואה הסינית העתיקה מדברת עליה, שאני מזהה בעיה, אני מזהה אותה רק בגלל שיש לי אותה. כי אם לא היה לי אותה לא יכלתי בכלל להבין שהיא קיימת. אז שוב המסע הוא פנימי, ואז הוא יהיה מוקרן החוצה בדרך הרמונית.
0: אז אם אני לוקח את הדוגמה שלך, קודם כל, ממה שאתה אומר, הוא עולה לי, הפוסל באומו פוסל. כלומר, אני מזהה בעולם את מה שקיים בתוכי, זה דבר אחד. דבר שני, אני מבין שהגיבור הוא לפעמים יכול לכפות עצמו על המציאות, כלומר, לעשות פעולות שהן כוחניות, יש לומר, כנגד המציאות, לעומת האלכימאי שבא ואומר, אם אני מבין אותך נכון, משנה עצמו, משנה עולם. כלומר, אני אשנה את התפיסה שלי, את החשיבה שלי, את הפעולות שלי, את ההרגלים שלי, את העשייה שלי. ומתוך השינוי הזה, אולי אני אשמש דוגמה כקדוש כלפי חוץ, כדי שגם הדבר הזה ישתנה. אבל השינוי מתחיל מאיזשהו מקור פנימי שמחלחל כלפי חוץ, ולא ההפך הוא הנכון, שזה מה שאומר
1: הגיבור. בדיוק. אגב, גם קדוש. הקדוש במהות שלו, ברגע שהוא בעצם הכלי הראשון שאני אשתמש בו כדי להיפגש מול המציאות, גם כן, שוב, אני משתמש בכלי חיצוני. אני לא... קח את המסע הפנימי שלי, בלי התבוננות, ואני משליך הכל החוצה, ואני אומר, טוב, אני, אני אעשה פה שינוי. אז זה יכול להיות שזה שינוי, שוב, כמו הגיבור שקופה על המציאות, או שותף, שותף לה. בעצם uh, הכרה בסבל ואיזשהו מקום שמנסה uh, להיות שם, אבל עדיין אני רואה שם חוסר. האלכימאי לא רואה חוסר. Uh, ובעצם התנועה הזאת של האלכימאי, היא, היא תנועה מאוד פנימית, שוב, אנחנו חוזרים רגע לנקודה של רפואסים ומרידיאנים, שם בעצם ה... ה... נמצא הגורל שלנו.
0: אתה אומר את המילה חוסר. עכשיו, אנחנו חיים בעולם המציאות, בעולם החומר, בעולם של עשייה, ואנחנו חיים לכאורה בשני מצבים. או שיש במרכאות, או שאין במרכאות. ואני אומר במרכאות כי אם אני מסתכל על זה במשקפת קצת יותר רחוקה, קצת יותר עמוקה, יש הכל. כן? באמת. יש. אבל יכול לבוא ולאדם ולהגיד, וואלה, אתה מדבר על איזשהו חוסר, ולי אין אותו. למה אתה מתכוון כשאתה מתכוון לחוסר?
1: פה זה, פה זה מאוד סובייקטיבי. החוסר הוא סובייקטיבי. כי כל אדם, בסוף, אם אני אשאל אדם למה הוא בוחר לעשות מה שהוא עושה בחיים שלו, לאו דווקא רק מרמת מה הוא מתפרנס, אלא אפילו מה הסביבה שהוא בוחר להיות בה. זה נובע מכל מיני שיקולים חיצוניים דואליים, של עונג, ומחרוב, של חוסר, ושפע. של עושה לי טוב או לא עושה לי טוב. האלכימאים במפגש שלו מול המציאות לא רואים את התנועה ממקום דואלי, רואים אותה ממקום אחדותי. והמפגש שנראה בעיניו כדואלי הוא ההזדמנות להחזיר את זה למקור, להמתיק את זה מה שנקרא, ולהחזיר את זה שוב למקום שהוא אחד, פנימי בתוכו. ושוב אנחנו כל הזמן בתוך הרגע הזה מחזירים את היין ויאנג לאחד שהוא במפגש. הביטוי של זה גם מאוד רפואי. כי בעצם כשאדם חווה איזושהי פתולוגיה מסוימת, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי בקליניקה, למה, למה זה קורה לי? למה דווקא לי בבטן, לצורך העניין? אז המסע של ההלכימאי בתוך זה, הספר שדווקא המפגש, השיעור העמוק שלי, נמצא שם, במפגש מול מערכת A, דווקא פה יש לי יכולת להתעלות ולהיות מחובר, הרמוני, ולהחזיר את התודעה שלי להיות תודעה אחדותית. אני
0: לוקח את מה שאתה אומר ואני מחבר את זה לאיזשהו מושג שנורא מוזר להגיד אותו בעברית, mm-hmm. כי הרבה תרגומים יש מסינית והרבה תרגומים יש משפות אחרות לעברית, וכחוט, כלומר כך הם פני הדברים, זה התרגום העברי שיש למצב הוויה, כן? או לדרך, או לאחד היות. הגדול, להיות, להיות, להוויה. אז אם אני מבין אותך נכון, האלכימאי לא מסתכל על הדברים במובנים של חוסר או שפע, או של טוב או רע, הוא מסתכל על פני הדברים כאלו פני הדברים. זה המצב, ועם זה אנחנו עובדים. זה לא טוב או רע, נכון או לא נכון,
1: it is what it is. מדהים מה שאמרת, ו- ובתוך זה, אני אוסיף על זה, שמתוך זה שאנחנו נותנים לעצמנו אחיזה כזאת, ושמים את המשקפת הזאת כלפי המציאות, אנחנו פתאום יכולים להתבונן אפילו בכאב שלנו. Uh, הנה משהו שאנחנו, שהיה לי חשוב מאוד דווקא להבהיר פה שהרפואה הסינית, שהפילוסופיה הזאת מאוד עזרה לי בתקופה הזאתי, ספציפית. אנחנו שבר קולקטיבי אדיר. ואני מסתכל סביב ואני רואה שגם התנוע... אפילו התנועה הרוחנית הפכה בריחה. אני, אני אלך לתרגל מדיטציה כי אני לא רוצה לחשוב על כל מה שקורה. Uh, אני אלמד יותר uh, עכשיו רגע יותר איזושהי תורה מסוימת, זה, זה, זה עוזר לי, זה מרים אותי. האלכימאי יגיד לך, עצור רגע, בוא נתבונן בשבר. בוא נתבונן בשבר, יש פה שבר. וכשאני בו, אני אלמד את השיעור שלו. אני אוכל לגדול באמת מתוכו. שוב, לא רק כאדם יחיד, אלא גם כחברה. יש פה ממש אלכימיה של חברה. להחזיר את התודעה לתוך המקום האחדותי. אנחנו כל כך אחוזים באשליה של המציאות הזאת בעיני האלכימאי. והדרך היחידה לנתץ אותה זה פשוט להיות בה, להיות מודע אליה מתוך גישה שהיא שיעור כולה. היא אחד שיש לו כל מיני אדוות שמספרות כל מיני סיפורים, אבל כולם, כולם יוצאים מאותו מקור וחוזרים לאותו מקור. וכשאני אוכל להיות נוכח בזה, אני אוכל באמת לגדול רוחנית, פיזית, ואני גם מאחל לנו חברתית בתוך המקום הזה, ומשם הכל יתפרס. אני, אני מאמין גדול בזה שביום שבו אנחנו נתנת את התיקון הפנימי שלנו, אנחנו לא נצטרך להתעסק בזה שעכשיו העולם מזוהם, כי התיקון הפנימי כבר יבהיר לנו מתי אני מזהם. זה כבר לא יהיה משהו שנצטרך לחנך אותו כלפי חוץ. זה היגיינה פנימית, זה מפגש פנימי.
0: אני מאוד מסכים איתך, ואנחנו יכולים לשבת ולדבר על הדברים הללו שעות, אבל אני רגע חושב על ה-common sense של האדם. ואני אומר, אתה מבקש ממני עכשיו, בעיניים האלו, דרך המשקפת הזאת של הרפואה הסינית, דרך, ה... דרך תפיסתו של האלכימאי ברפואה הסינית, לבוא ולומר, אין טוב או רע, אין מחסור או שפע, יש, יש. יש את המציאות. יש. ואז אנחנו נמצאים אולי בתקופה הכי מורכבת שמדינת ישראל אי פעם חוותה, והאזרח הישראלי אי פעם חווה, ואגב, אתה יודע מה, אולי אפילו ברמה העולמית. ואז אני אומר, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אבל כל כך קשה לי לנתק את התפיסה הסובייקטיבית שלי, את הכעס שלי, את העוולה, את חוסר הצדק, את הרע שקורה פה. איך אדם יכול לאפשר לעצמו להסתכל על הדברים מעט יותר ממעוף הציפור ולא דרך החוויה המאוד אנושית רגשית שלנו?
1: בעיניי זו בדיוק ההזמנה. זו ההזמנה שלנו. דווקא ה... שאני אקח צעד אחורה, מתחבר אך ורק למקום העליון, הרוחני. אד... הסיפור שהכל אחד, ואני אנסה כל הזמן להכניס את מי למנטרה כזאת, אז כן, אני באיזשהו מצב קצת בהכחשה, בהדחקה וההכחשה. להפך, ההזמנה היא פנימה. ההזמנה היא לתוך הכאב, השבר, הקעש שאתה חווה. זה המקומות שאיתם אנחנו רוצים להיפגש. אבל להיפגש לא מתוך המקום הקורבני.
0: זהו, כי ההבדל הוא דקה מאוד.
1: דק מאוד, והוא שייך למודעות מאוד עמוקה.
0: ההבדל, ההבדל מה זה כדק מאוד? הוא כחוט הסערה, כי אני יכול להסתכל על אירועי השביעי באוקטובר, והגוף שלי ירטוט מזעם. הוא ירטוט מזעם. נכון. כן? ואז אתה אומר, רגע, תתבונן בדבר הזה, אבל אל תמשוך את זה לתוך המקום של כעס ושל קורבנות, אלא מתוך מקום של התבוננות.
1: ואם כעס יעלה, סליחה שקטאתי אותך, אבל אם כעס יעלה, כנראה שהוא בא לספר לנו סיפור. הוא בא לספר סיפור שאני כן צריך לתת לו מקום. אני כן צריך לתת מקום לכל הספקטרום הרחב שקיים בדבר הזה. ואני רגע אקח אותנו בתוך המסע של האלכימאי, לאיך טראומה נראית בעיני האלכימאי ברפואה סינית, איך הפעולה הזאת באמת מתרחשת בגוף על פי הפילוסופיה, ואז אתה תראה באמת כמה זה אה, מיטיב אה, ומאפשר דווקא גם בתהליכי החלמה האישיים שלנו. באירועי השביעי לעשירי, הרבה האנשים שאני מכיר היו וחוו בכל מיני רמות וזכיתי גם ללוות, להיות, להיות באמת צינור ב, ב, בתקופות, ב, בימים שאחרי וללוות את האנשים בתהליך שהם עברו. והרפואה הסינית אומרת בעצם, הפילוסופיה הזאת היא ספציפית, אומרת שהמפגש של האדם עם החוץ בטראומה הרי כולנו מכירים, רובנו מכירים את התנועה של fight, flight או freeze. ברפואה סינית אנחנו מתרגמים את זה למרידיאנים ואיברים. ה-fight וה-flight קשורים לתנועתיות, הם קשורים לאלמנט העץ, הם קשורים לפריצה, לשינוי המהיר שקורה. הפריז הרבה יותר קשור באמת לאלמנט שקשור למתכת בעיניים של רפואה סינית. אנחנו חוזרים פה רגע לחמשת האלמנטים, אבל זה מתפרש בעצם גם בתוך המרידיאנים. ומה שבעצם הדיפולט כתנועה שתיבחר באותו רגע של המפגש היא זו שתבחר אם יהיה פה פוסט טראומה או רק טראומה. אוקיי? ובעצם איך אני מנתב את זה. אז הרבה פעמים בעצם בעיקר מפגשים שפגשתי מתוך השביעי לעשירי המנעד נע בין פלייט לפריז המון פריז ופריז מייצג איזה שהוא חוסר אונים נורא עמוק ודווקא ודווקא אחרי שעשינו איזשהו חיזוק ועיבוד, שוב הלכנו לאזור לא, לא, לא של המערכת עיכול שמעכלת ומעבדת ומדברת על הדברים, בוא נדבר על זה, על מה שאפשר, בוא נחזק אותך קודם כל. אבל אז היה איזה רגע שהזמנתי אותם וגם את עצמי להרגיש רגע את חוויית החוסר ומתוכה אנחנו מייצרים גדילה מאוד אה, מרשימה שבעצם נותנת אפקט מאוד משמעותי כלפי החוויה. אנחנו בעצם מתמירים את האנרגיה הזאת שנתקעה שם. בעצם פיטר לוין בספר שלו, שוב זה לא רפואה סינית, סומטיק אקספיריאנס, הוא אומר שטראומה בעצם היא אנרגיה ש... שבעצם נתקעה, שלא באה לידי ביטוי. וזה כל כך סיני, זה כל כך סיני, מה זו האנרגיה הזאת, איפה היא נתקעת? אז בעצם ה... ה... הרפואה הסינית מראה לנו אפילו באיזה מרידיאן נתקעה. ואז אני יכול באמת לעשות פעולות ספציפיות. אם זה במרידיין, אם זה יותר מתבטא במרידיין הכבד או הכליות, אז יש פעולות מאוד ספציפיות שאני יכול לגשת איתן ולעזור לאדם לעשות את ההתמרה הזאת. שוב, זו אלכימיה. יש את המפגש, זה הגורל, זו החוויה, אותה אני לא יכול לשנות. אני כן יכול לא לשנות את היחס שלי כלפיה ואני כן יכול לשנות את הדרך שבה אני ווסת את האנרגיה שנוצרה מהמפגש איתה. ופה בעצם שוב נכנס המסע של האלכימי, היכולת שלנו להיפגש מול המציאות ולהתמיר אותה.
0: ברפואה הסינית, אם אנחנו מדברים רגע על מושגים, הרי דיברת על יינג ויאנג ועל חמשת האלמנטים, יש מושג שנקרא צ'י. עכשיו, לפני הרבה שנים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אמרת לי משפט שאומר ככה, הצ'י הוא הרוח שמכה בעלים, אתה לא יכול לראות אותו, אבל אתה יכול להרגיש את ההשפעה שלו. מה זה צ'י?
1: אני חושב שכבר, אם שואלים אותי זו התשובה שאתן. קודם כל, המפגש עם צ'י הוא מפגש שכזה. מפגש סוריאליסטי כזה, כאילו משהו שקשה להכיזה. מצד שני הוא פה. הצבע הירוק בעלים, הוא ביטוי של צ'י. אם העלים מתחילים להציב, הם מאבדים צ'י לצורך העניין.
0: אז צ'י זה כוח חיות?
1: גם, אבל לא רק. אנרגיה,
0: חיות, אני רוצה להבין מה זה צ'י, מה זה צ'י.
1: צ'י. הוא ספקטרום רחב לבעצם תופעות שונות ומשתנות בכל מיני מצבי צבירה של, 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 של החי, של הצומח, של הדומם ובעצם של כל העולם הזה. לכל דבר יש צ'י ברמה מסוימת, כל צ'י משתנה מדבר לדבר וגם בתוך עצמו, בעצם צ'י זה, זה, איזושה, זה, זה התמרה מסוימת. של הדברים, שאני אקח למשל צמח שבעצם עושה פוטוסינתזה, אוקיי? האנרגיה שהוא בעצם מנצל מתוך המפגש שלו עם השמש היא צ'י, אבל גם האיכות של הפרי שלו היא גם צ'י, אבל זה צ'י יותר דחוס. זאת אומרת שצ'י יש לו רמות של דחיסויות מסוימות, כמו יאן ויאנג. אני לא יכול להגיד על משהו שהוא רק בעצם הוא רק יאנג הוא רק יאן ברמה מסוימת כי הכל יחסי בעצם הכל יחסי אני יכול להגיד לצורך העניין שצ'י הוא יאן ביחס לנשמה לשן אבל צ'י הוא יאנג ביחס לדם שהוא חומר ואז בעצם יש פה איזה מין פרדוקס שלא נגמר ושוב זו משקפת אנחנו צריכים נורא להימנע ברפרסים צריך נורא להימנע מהגדרות מצד אחד אני צריך אותם כי, כי בעצם זו המפה שאיתה אני עובד. אבל שני, אם אני אחוז רק בה, אני אשים על עצמי גבולות, ואני לא יכול לראות תמונה רחבה יותר, שמשתנה, היא דינמית. הצ'י הוא דינמי, כי זה מה שהוא. אבל הדרך באמת להציג את הצ'י הרבה פעמים, זה היכולת להסביר איזושהי תנועה, כמו הרוח. למה
0: שאלתי אותך את זה? כי דווקא בגלל המשפט שאמרת לי. שאמרת לי שהצ'י זהו הרוח שמכה בעלים. ואני מוצא את ההקבלה הזאתי, או את האנלוגיה הזאתי, מאוד מתאימה ודומה לדבר הזה שנקרא תודעה. אנחנו לא רואים תודעה. אנחנו רואים ביטויים של תודעה. אנחנו רואים פעולות, התנהגויות, תגובות. אנחנו לא רואים מחשבות, אבל אנחנו יודעים לדובב אותן. אנחנו לא רואים רגשות, אבל אנחנו יודעים לבטא אותן. וכל אלו תוצרי לוואי של הדבר הזה שנקרא תודעה. מה הקשר בין צ'י לתודעה, או איך מסתכלת הפילוסופיה הסינית, או העולם הסיני לדבר, זה שנקרא תודעה?
1: וואו, זו שאלה מעולה, קודם כל זו שאלה מעולה. אה, טוב, בשביל לדבר על תודעה, אנחנו צריכים נראה לי פרק שלם, גם בעיני הרפואה הסינית וגם ב- בעיניי ובעיניך, אבל אני כן אגיד בעצם שהרפואה הסינית, בתוך ה... אנחנו נחזור רגע לדאויזם, זה המקום הראשוני, שבעצם רואה את האחד הגדול, ואז בעצם נוצר, נוצרת תנועה. שהתנועה הזאת היא מאוד ברשתית, היא תנועה תודעתית פנימית, זו הציל... אכילת עץ, עדת פרי, עדת טוב ורע, זה הרגע שבו בחרתי בין טוב לרע, בין יאן ליאנג. היכולת שלי לתפוס את המציאות בעצם נאחזת בעצם בדואליות. בעצם זה הרגע, התודעה, בעצם זה אוקיינוס שלם, ואנחנו כמו תופעות המופיעות בו, כמו מערבולת. מערבולת במים, בסוף הכל זה אותו ים, אבל המערבולת חווה עצמה סובייקטיבית. ובעצם זה בעצם הביטוי של הצ'י. הצ'י הוא תנועת המערבולת בתוך אבל האחד הגדול, הוא בעצם מבטא את התופעה, שוב, לפי המצב uh, uh, צבירה שהוא התבטא בו. אני מתעסק עם צ'י בחיי בעיקר, שאני משתמש במושג בקליניקה שלי. ובמפגש שלי בעצם עם פעולה שנקראת שיקונג, שזה נגזרת שלמה של הרפואה הסינית, נגזרת מדיטטיבית, תנועתית, מחוסר תנועה מוחלט, המדיטציה הקלאסית שרובנו מכירים באידיאה שלה, עד קונג פו, בעצם התנועה המושלמת של אמנה לחימה. כל אלה לביטויים שלמים של, של הצ'י בגוף, ובקליניקה בעצם אני פוגש את הצ'י, המפגש הראשוני שלי אגב מול צ'י בקליניקה, נמצא בדופק. כשאני מקשיב לדופק של האדם, אני יכול להקשיב לביטוי הצ'י באיברים שלו. לכל איבר יש ביטוי צ'י משלו. אני אוהב מאוד להמשיל את זה, הגוף שלנו הוא תזמורת, וכל איבר הוא כלי נגינה. ויש ניגון שאני אצפה מהאיבר לנגן, אבל הוא לא מנגן אותו. זאת אומרת שבעצם, שה... יכול להתבטא ב... ממש כניגון. אז שם, בעצם המפגש שלי מול צ'י הוא ראשוני, ואז אני בעצם יכול לדעת איך. אם אני מווסת אותו, באיזה רמה אני מווסת אותו. שוב, יש חוסר, יש תקיעות שלו, יש התרחבות שלו, פיזור שלו. איפה זה נמצא? אז זה מאוד, זה משתנה, זה מאוד סובייקטיבי. צ'י הוא סובייקטיבי, אבל יש, יש שיגדירו אותו ככוח החיים, אבל אני מאוד אוהב, אני, אני מאוד uh, משתדל להימנע מלהגיד צ'י הוא כוח החיים. למה? כי בעיניי זה רחב יותר. זה, זה משהו ששוב, הביטוי של צ'י הוא בהחלט קשור לחיים, אבל אי אפשר להגיד עליו שהוא כוח החיים, הוא הביטוי של כוח החיים, זה אני כן אסכים להגיד.
0: אחד הדברים ש... שיצאנו לדבר עליהם ואמרת לי, זה שמחלה זה הזדמנות. עכשיו יבוא אדם ויגיד, איזה הזדמנות? מאור, על מה אתה מדבר? אני לא מרגיש טוב, כואב לי הראש, אני מזיע את חיי, כואב לי פה, שורף לי שם, למה מחלה זו הזדמנות?
1: אז אני ממש אוהב את השאלות שלך. שאני בעצם, דווקא אנחנו עכשיו ניגש למקום מעניין, שאולי גם קצת יעורר התנגדויות, שאגב, גם אני חווה אותן בעצמי. המערב, התעשייה, התנועה שאנחנו מכירים אותה היום, רוצה את האדם כשיר לעבודה. אוקיי, okay, אני נשמע כזה מבקר uh, חברתי כללי, אבל...
0: יש מה לבקר.
1: יש מה לבקר. הראייה הסינית העמוקה הזאת, הטאואיסטית הסינית, ההלכימית הסינית, בעצם, שוב, הוא רואה את התפקיד של האדם לא כ... מה ההישג הכלכלי או התואר שהוא יצליח להשיג, אלא האם הוא מגשים את המהות הפנימית שלו. <אם> ובעצם הדרך של ה... מציאות לדבר איתנו לגבי המהות הפנימית שלנו תהיה מפגש מול מחלה. בסימניה העתיקה של המילה רוח, פנג, סינית, אותה נגזרת נמצאת על שינוי. רוח ושינוי ברפואה סינית בעצם זה אותו תרגום. וזה מאוד מעניין כי רוח זו הפתולוגיה הראשונית. בספרים הקדמונים של רפואה סינית, רוח היא המפגש הראשון עם פתוגן. עם פתוגן זה בעצם הפולש. אוקיי, תחילת הפתולוגיה. ואז מתלבש עליה כל מיני תופעות, חום, קור, לחות, אבל רוח הוא מפגש, ושוב, כשאני מבין שרוח זה גם שינוי, זה היכולת שלי לקבל או לקבל שינויים בחיים. ושוב, בעצם משם, אני יכול ללמוד שמגיעה מחלה, שזה איזשהו שינוי, אולי חיצוני, אולי שוב המבט שלי הפנימי כלפי החיצוני, שלא מקבל את זה. ואז הגוף אומר לי, אני לא מסכים לזה יותר. זה, זה בעצם זה יוצר דיסוננס, זה יוצר דיסהרמוניה באותו, בא, באותו איבר שאמור לנגן איזשהו ניגון וזו הזדמנות שלי מתוך המפגש הזה, דווקא מתוך, מתוך מה שאני יודע שלא עשה לי טוב, דווקא לגדול ולצמוח ולהטמיר. שוב כאן נכנס האלכימאי לצורך העניין אדם שסובל מכעסים נורא גדולים. ביום שבו הוא יצליח לנקות ולתאר מתוך מפגש שלו את הדבר הזה שנקרא כעס. עכשיו שוב, זה לא מתוך המקום של הכחשה או התחקה, זה התמרה אמיתית, זה התבוננות אמיתית בנביעה הפנימית של מה הכעס מייצג בי. אני יוצר על כימיה שלמה. בעיני הרפואה הסינית העתיקה, שיניתי את הגורל שלי. כי הגורל שלי אומר לי שהדיפולט שלי הוא כעס. אבל ברגע שהתמרתי אותו, אני כבר לא נמצא שם. אני בשלבים יותר עמוקים שלי בחשיפה מול המציאות. אז בעצם המחלה... אם נקרא לה ככה, שמחלה בעצם, שוב, אם רגע נשחק עם האותיות שלה קצת, ניקח את זה למקום ה... בעברית, הקבלי, זה חלל. חלל ממה, נשאל, בעצם המקום חלול, הוא חלול מאור. הוא חלול בעצם מהצ'י, מה מניגון החיים הראשוני הזה, ואז בעצם נוצרת תנועה שהיא דיסהרמונית, כלפי האיבר, או הגוף, בתוך האספקט הזה, ש... שמתבטא כמחלה. יש
0: לא מעט רפואות. שמסתכלות על מחלה כאיזשהו חוסר, החלל שנוצר וחוסר הם אותו הדבר?
1: זה שאלה מעולה כי רפואה סינית תיקח, למחלה יש ייצוגים של עודף וחוסר, אוקיי? בתוך הגוף, לצורך העניין, יש מחלות חוסר כמו חולשה נורא עמוקה ויש מחלות עודף כמו מה שאנחנו היום יכולים בשפה שלנו לדבר עליו, כניסה של חיידק, טפיל. אז הביטויים משתנים, אבל ברמה העמוקה של האלכימאי, כן, כי, כי מה, מהי בריאות? ושוב, מהי רפואה ומהי בריאות? אדם בעצם בריא זה אדם שגופו מתנגן כהרמוניה. זאת אומרת שהוא חשוף לפנים ולחוץ ומהדהד בהם ומגיב להם בצורה הכי הרמונית, בלי שנוצרות בעצם כל מיני אה, 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 מפגשים שהם סותרים. ואז בעצם יוצרים תקיעות, או שוב כמו שאני אוהב להגיד קודם דיסהרמוניה, בתוך התנועה הזאתי, הגופית, האיברית, וכל מה שזה מביא עם זה. אז חוסר או עודף זו שאלה שהיא טריקית ברפואה סינית, זה תמיד, החוסר הוא, הוא, הוא בעצם ב, ב, במפגש מול המהות שלי. שאני לא אותנטי, במפגש עם המהות האמיתית של הנשמה שלי, אני ארלו להזמין לגוף שלי מצב חלול בעצם החלה.
0: דיברת מקודם על, ואולי אני רגע מחזיר אותנו קצת אחורה, mm-hmm. אבל דיברת מקודם על ההסתכלות הסובייקטיבית של אדם, שמייצרת לו המון קורבנות וסבל, מתוך הסיפור האישי שהוא מספר לעצמו. שאמרתי אותך איך בן אדם יכול להפוך קצת ליותר אלחימאי וקצת פחות לקורבן, והדבר הראשון שאמרת לי זה האופן שבו הוא מספר את הדברים שקורים לו. אני רגע לוקח את זה level 1 למעלה. ואני אומר, בתרבות הבודהיסטית, או נקרא לזה מזרחית באופן כללי, מסתכלים על שתי תודעות שונות. מסתכלים על התודעה הקולקטיבית, שהיא כמו שבשפתו של לאוצה נקראת האחד הגדול, הדרך הגדולה, או הים הזה שאין לו קצה, כן? זאתי התודעה הקולקטיבית ששם נמצא הכל, קראת לזה אוקיינוס שעליו קורות כל התופעות. זה התודעה הקולקטיבית. ומתוך זה יש גם את התודעה הסובייקטיבית, האישית של אדם, שהיא באופן יחסי מאוד 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 צומצמת, כי אנחנו חווים את העולם דרך אותו סיפור, דרך אותה חוויה אישית. לפי ההסתכלות הזאת, איך אדם יכול לנוע מחוויה או תודעה סובייקטיבית אל עבר תודעה קולקטיבית? כלומר, לראות את הדברים כמות שהם, דיברנו, על, על, דיברנו מקודם על כחות ועל הבות ועל הוויה, איך אני יכול לנוע לכיוון הזה?
1: יש מושג שנקרא וווי, וווי זה כך מעצמו, ריק, הוווי מתבטא כלפי חוץ, אפשר לראות את זה אצל אמני לחימה, מהמסורות העתיקות, שהם נכנסים למצב שהשתקעת, שאתה פומסט בעצם את התנועה השלמה, אין שם מחשבה, אם הוא חושב הוא לא יעשה אותה בצורה הרמונית, זה רגע של שחרור, זה כל כך מוטמע שם, שברגע האמת זה משתחרר ו... ובעצם יוצר תנועה שלמה ומושלמת. ווווי בעצם חוץ מתנועה חיצונית זה פעולה פנימית. היכולת שלי להתרוקן ולהיות, פשוט להיות, היא זו שבעצם תיתן לי הזדמנות לספקטרום יותר רחב של המציאות, של הדרך שבה אני חווה את המציאות. את הדרך שבה אני חווה את המפגש שלי מול אפילו שנקרא אמת. כי גם לאמת יש רבדים של העמקה. מתוך תחושת הסובייקטיביות שלי. כמה שאני יותר סובייקטיבי, האמת שלי תרגיש לי יותר מבודדת וקטנה, היא תהיה הרבה יותר אמת המושלכת. אה, הנה צמח יפה. אבל שאני אעמיק, שאני רגע אתרוקן ופשוט אהיה מול המפגש, מול הצמח, אני ממש אוכל רגע לראות את התאיזנס, את ההיות שלו, וברמה אפילו עמוקה יותר, אני ממש אוכל האמת... המפגש שלי עם האמת יהיה מרחב של התגלות רחבה. זה ההערה, זה בעצם האירוע, האוריקה, זה, זה, זה המוקשה, זה, זה כל התנועות האלה שמתוארות בכל כך הרבה מסורות כאיזשהו רגע, שבו התודעה כל כך מתרחבת. העצמי כמו נעלם, והוא בעצם מתחבר לאיזה עצמות מתוך עצמו. ושוב, זה מהלכים, זה העמקה, מתוך שמתחילה באמת, מתוך מודעות פשוטה, מתוך התרוקנות. אני לא יכול לאחוז בתבנית מסוימת ולצפות שהיא תשתנה עד שאני לא מסכים לעצמי רגע, להניח אותה בצד. עכשיו אני לא אומר לבטל, אנחנו לא רוצים לבטל את העצמי. יש לנו פה, כל, כל אדם בא להביא משהו מיוחד לעולם. אבל המשהו המיוחד הזה, הייחודי שלו, דווקא מגיע מתוך המצב האחדותי שלו. הרבה פעמים יש איזושהי... איזה חטא כזה לחשוב שאחדות היא אחידות, אנחנו רואים את זה בהרבה תנועות דתיות בעולם, שיוצרות חברות מאוד, אחד, אח, שהכל שם נורא אחיד, הלבוש, התנועה, ובעצם איפה נמצא שם, איפה, איפה הוא מתגלם מהאותנטיות של האדם. האחדות היא הרבה יותר, היא בעצם נותנת הרבה יותר מקום לאותנטיות, ומצד שני היא עדיין נשענת על תפיסה שהמקור הוא יחיד, הוא מיוחד מה שנקרא.
0: מה ההבדל בין אחדות לאחידות? זה שני מושגים שנורא קל לבלבל ביניהם, אבל המהות שלהם, אני מניח, היא מאוד מאוד שונה.
1: אני אגיד שאחדות זה לצורך העניין... בוא ניקח רגע, בוא, בוא נדבר, אני, אני אמשיג את זה. אני דווקא אדבר, בוא נגיד לצורך העניין, על עולם השל פטריות. אוקיי, פטריות, הן חיות במסיליום, אוקיי, יש להן רשת תת-קרקעית כל כך רחבה. כשאני רואה גוף הפרי בעצם של הפטריה יוצא כלפי חוץ, אז יש פטריה גדולה ויש פטריה קטנה. כל אחת מהן שונה. בשורש שלהם, כולם מאותו אחד, מאותו מיסיליום יחיד. אז בעצם האחדות זה שורש אחדותי בין הדברים. אחידות זה בעצם מצג שחוזר על עצמו, כפילות, שהיא של המופע, אוקיי? וזה מאוד מלבוש. אחידות היא הרבה יותר במלבוש. האחדות היא הרבה פעמים מתחת למלבוש. יותר פנימית, יותר בקשר, היא יותר בזרע, יותר ב... בחלק השורשי.
0: זאת אומרת, לא בביטוי החיצוני, אני ממשיך לזה לבני אדם, לא בביטוי החיצוני, ההתנהגותי, הלבושי, ההלכתי של הדברים, אלא במהות שלהם. שאגב, היום זה משהו שמאוד מאוד חסר לנו, האחדות הזאת. אנחנו מלוכדים, ואני אומר את זה, וזה באיזשהו מקום מעציב אותי לומר את זה, אבל אנחנו מאוחדים, כי קרה לנו משהו נורא. עכשיו, זו לא חוכמה גדולה. זו לא חוכמה גדולה. זה כמו להאמין באלוהים, כשאתה על ערש דווי, טוב לחזור בתשובה יום אחד לפני מותך, נכון? אני אומר, איך אה, אנחנו, כי דיברת על זה גם בתוך הרפואה הסינית, דיברת על זה גם בתוך העולם הדאואיסטי, איך אנחנו יכולים לקרב את עצמנו למושג הזה שנקרא אחדות, ולא דווקא בגלל איזשהו גורם חיצוני נורא, כמו אירוע 7 באוקטובר, או חלילה לחימה כזו או אחרת, או איזשהו אירוע הרסני, בין אם זה אסון טבע, בין אם זה אסון לאומי, ובין אם זה אסון אנושי. שבאה עלינו כי המציאות כמו שהיא תמיד תביא עלינו דברים, אלא דווקא מתוך מקום פנימי. איך אנחנו יכולים לייצר אחדות בינינו שלא תבוא לידי ביטוי באחידות?
1: אז דווקא גם אני כמאור תופס את, ה... את המסע הזה שאתה עכשיו מציג פה, את השאלה הזאתי. אני חושב שבדאוויזם אין את התשובה המלאה. גם בשמניזם, גם בתנועות מיסטיקה, ברוב התנועות מיסטיקה אין את התשובה המלאה לאיך אני עכשיו מוריד משהו שהוא אחדותי בתודעה לאחדות חברתית. אוקיי? הפער שם בעיניי, מי שמצליח לסגור אותו, זה דווקא, וזה רגע יכול גם כן לעורר איזשהו אנטוגוניזם או רגע איזה הרמת גבה, אבל דווקא התנועה שמביאה חסידות, הקבלה והתורה, דווקא התורה שמעמיקים בה אפשר רגע לראות איך היא בעצם לוקחת את הייצוג האחדותי ומנסה להביא אותו חברתית. אבל המפגש שלי עם התורה היה רק אחרי שהרכבתי כמה משקפיים על עיניי והיכלתי להסתכל עליה מכל מיני מקומות ולא רק ממקום של שכר ועונש. אז דווקא אם רגע נחזור לשאלה ששאלת איך הדאואיזם יכול בעצם לעזור לנו פה, אז הוא יעזור לי במסע הפרטי שלי. במסע הפרטי שלי שאני אעמיק פנימה, שאני אצור מודעות, קשב. בעצם התוצר לוואי של זה תהיה אהבה. ואהבה מתוך עצמה יצרת אחדות. אבל היא לא יצרת, לאו דווקא תקווה לאחידות. אני אוהב אשתי בכל מעודי. אבל אנחנו שונים, אנחנו ין ויאן. וזה גם הדרך שאני יותר מעריך את האהבה אפילו, דווקא מתוך הנבדלות החיצונית. האחדות היא בעצם במפגש הזה שנקרא אהבה. במפגש בהבנה. הפנימית, השורשית, שכולנו באים מאותו שורש, שבעצם כולנו אדוות בתוך מערבולת, שאנחנו קוראים למציאות, אבל היא כולה שייכת לאותו ים.
0: אי אפשר להתחיל שיחה איתך בנושא אחד ולהמשיך על אותו נרטיב. ניסיתי את זה. <laughs> שנים אני מנסה את זה, וזה לא עובד. דיברנו על הרבה דברים. דיברנו על... על המסע האישי שלך לתוך הרפואה הסינית שהגיע בכלל מתוך העולם השמאני. דיברנו על, נקרא שלוש חזיתות שונות שבהן פועלת הרפואה הסינית. דיברנו על מושגים של יינג ויאנג, דיברנו על צ'י, דיברנו על דאואיזם ככה באיזושהי נגיעה, דיברנו על מחלות, דיברנו על ריפוי, דיברנו על חשיבות של התבוננות ועל חשיבות של נוכחות דווקא מתוך המקום הזה. אבל אם היה איזשהו משהו שהיית רוצה להוציא את המאזינים מפה. משהו שהם יכולים לקחת לחיים האישיים שלהם. משהו שהם יכולים להגיד, אוקיי, שמעתי את זה עכשיו בפודקאסט הזה ואני יכול מחר בבוקר או עכשיו אחרי צהריים, או מתי שהם שומעים את זה, לקחת את זה ולהכניס את זה לחיים שלי כדי שאני אהיה קצת יותר מודע, קצת יותר קשוב, כדי שאני אוכל לכוונן את עצמי ונקרא לזה לקדם את עצמי אל עבר חיים יותר טובים. מה היית רוצה שהם ייקחו מפה?
1: שאלה גדולה. אני, אני אביא את המסע האישי שלי בתשובה הזאת. אני במסע האישי והפנימי שלי אני הבנתי שהדבר שהכי מזין אותי אה, נמצא מתוך זה שאני גם זה שמשקה וגם זה שמושקה. אני, אני זה ש, שמושיט את היד כדי לעזור ומושיט את היד כדי שיעזרו לו להסכים לעצמנו, להחזיק רגע ידיים, אבל מה שאני אקח למסע הפרטי של כל אחד ואחד, כדי שנוכל בכלל להתקדם ללאחוז ידיים, זה ש... שתדעו שאנחנו מספרים את הסיפור שלנו, ואיך שאנחנו נספר אותו ככה, ככה המציאות תיראה. יש כל כך הרבה פנים לכל מפגש, לכל חוויה, ומתחולל בהמון דברים, ואין ויכוח, יש כאב, יש עצב, יש שמחה, ו... וזה שם, זה קיים, אנחנו לא מכחישים המנעד הזה, להפך הוא זה שנותן לזה יכולת להיות כל כך רחב. ואני מזמין את כולנו פשוט להיות ופשוט רגע ל, 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 לנסות למצוא עוד נרטיבים, עוד משקפיים לספר את החוויות שלי ולראות בעצם מה השיעור. כי יש שיעור בכל מפגש. כל אדם הוא מורה ואני אפילו אגיד משהו שלגמרי של, אני מאמין וחווה אותו, זה לא רק כל אדם, זה כל מפגש. אם זה בעל חיים, אם זה צמח, אם זה חילוף העונות, אם זה תנועת הדברים הקיימים. אז אני, אני מזמין אותנו, את כולנו, להתבונן ולנסות אה, לספר את הסיפור אחרת. אני חושב שכדי לדעת לספר את הסיפור, אז אנחנו צריכים לפעמים איזה מישהו שייתן לנו מפה. וזכינו, זכינו ב, בכתבים מדהימים של אבות אבותינו, שנותנים לנו מפה כל כך עמוקה לנפש. לא צריך לדעת רפואה סינית או להיות אלחימאי בעיני הרפואה הסינית כדי לעשות את ההתמרות האלה. יש לנו קבצים, טכנולוגיות תודעתיות בכתבים האלה, שלכל אחת ואחד ייתנו לנו את ההזדמנות להתמיר את הסיפור שלו ולמצוא את הטוב והמיטיב שמופיע שם. ולאו דווקא את הרע והטוב.
0: מאור שמאי, תודה רבה על הזמן שלך. ועל תחומי העניין הכל כך מרתקים ועל הידע הכל כך מעמיק שלך בכל כך הרבה תחומים, אנחנו ניפגש עוד פעם, מאחורי השולחן <חל> <חל> ומאחורי המיקרופון, כדי לדבר על עוד נושאים שאני חושב, ואני מאמין, אגב, באופן אישי, שראוי שאנשים ייחשפו אליהם וראוי שאנשים יכניסו אותם לתוך החיים האישיים שלהם, כי איך אמרת? להיות uh, מושקה ולהשקות? להיות מושקה ולהשקות בעיניי לא קורה רק... או בלבד מאנשים, הוא קורה גם מידע ומלמידה ומהעשרה ומדעת בריאה שראוי להכניס אותה לחיים שלנו. אז קודם כל, תודה רבה לך, אני אוהב אותך מאוד. ולכם, מאזינים יקרים, אני רק אגיד שאם לקחתם איזשהו ערך מהפרק הזה, אנא אה, שתפו אותו, העבירו אותו הלאה, לחבר לחברה, שאולי גם המידע הזה יעזור להם וייתן להם איזשהו ערך. שיהיה לכם האזנה נעימה, ואנחנו ניפגש כמובן בפרק הבא.